0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு இமயம் அவர்கள் எழுதிய இப்போது உயிரோடு இருக்கிறேன் எனும் நாவலின் பதினைந்தாம் அத்தியாயம் அம்மா எது சொன்னாலும் பொம்பளை சொல்றதை கேட்டு நான் செய்யணுமா என்று அப்பா கேட்பார் ஆம்பளையை மிஞ்சி பேசுற வழக்கத்தை வச்சுக்காத என்று சொல்வார் ஆனால் இப்போது இரண்டு பெண்களுக்கு முன்பு பணிவாக நின்று கொண்டிருந்தார் அவர்கள் சொல்வதை கேட்பதற்கு காத்து கொண்டிருந்தார் கிராஸ் மேட்சிங்னா என்ன டாக்டர் என்று திலகபதி கேட்டார் ரெண்டு பேரோட ரத்தத்தில் இருக்கிற செல்கள் எவ்வளவு பொருந்துதுன்னு பார்க்கறது என்று சொன்ன தாமரை செல்வி சிறிது நேரம் பேசாமல் இருந்தார் பிறகு தானாகவே ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேல பொருந்தினாதான் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியும் என்று சொன்னார் இல்லாட்டி முடியாதுங்களா செய்ய மாட்டாங்க என்று தாமரை சொன்னதும் திலகவதியினுடைய முகம் வாடி விட்டது வேற வழி இருக்கா டாக்டர் பையனுக்கு அம்மா தானே டோனர் மேட்ச் ஆயிடும் என்ற நம்பிக்கையுடன் தாமரை செல்வி சொன்னார் என்ன தோன்றியதோ அப்பாவை பார்த்து உடனே செஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கீங்களா என்று கேட்டார் ஆமாங்க செலவாகும் பரவாயில்லையா வேற வழி இல்லைங்கம்மா நாளை காலையில் கோர்டினேட்டரை பாருங்க பிளட் மேட்சிங் கொடுங்க ரிசல்ட் வந்தது என்னை வந்து பாருங்கள் என்று கடகடவென்று சொன்ன தாமரை செல்வி எனக்கு ஒரு கேஸ் இருக்கு தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க அப்புறம் பார்க்கலாம் என்று திலகவதியிடம் சொல்லிவிட்டு விறுவிறுவென்று நடக்க ஆரம்பித்தார் காலையிலே ரத்தம் கொடுத்துருங்க ரிசல்ட் வரட்டும் பேசிக்கலாம் கவலைப்படாம என்று அப்பா அம்மாவிடம் சொல்லிவிட்டு என்னிடம் வந்த திலகுபதி நான் சாமிக்கு வேண்டிக்கிறேன் உனக்கு ஒரு குறையும் வராது நல்லபடியாக ஆப்ரேஷன் முடியும் வரட்டுமா என்று சொல்லிவிட்டு போனார் அவரோடு அப்பாவும் வெளியே போனார் திலகவதி வந்தது தாமரை செல்வி வந்தது எல்லாம் கனவில் நடந்தது போல் தான் இருந்தது தாமரை செல்வி பேசிய விதமும் நின்று கொண்டிருந்த விதமும் போலீஸ்காரன் விரைப்புடன் நின்று கொண்டு பேசியது போல் தான் இருந்தது அவர் பேசிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வெடி வெடிப்பது போல் தான் இருந்தது ஆனால் திலகவதி பேசியது அம்மா பேசியது போல் பாட்டி பேசியது போல் இருந்தது திலகவதியைப் பற்றியும் தாமரை செல்வியை பற்றியும் நினைத்து கொண்டிருந்தபோது நாளை காலையில் எத்தனை மணிக்கு கிராஸ் மேட்சிங் ரத்தம் கொடுக்க வேண்டும் எப்போது டயாலிசிஸுக்கு போக வேண்டும் என்று நினைத்ததுமே ஐம்பது ஐம்பத்தைந்து பொருந்தி வந்தால் டிரான்ஸ்பிளான் செய்ய முடியும் இல்லை என்றால் செய்ய முடியாது என்று தாமரை செல்வி சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது உடனே மேட்ச் ஆகுமா ஆகாதா என்ற கவலை வந்துவிட்டது கிராஸ் மேச்சிங் பார்ப்பதற்குரிய படிவத்தை எழுதி கொடுத்த அகிலா இதை எடுத்துக்கிட்டு முதல் மாடிக்கு பி ஒன்னுக்கு போங்க என்று சொல்லி எங்களை அனுப்பினார் முதல் மாடியில் பி ஒன் எங்கே இருக்கிறது என்று இரண்டு மூன்று பேரிடம் விசாரித்து கொண்டு வந்தோம் பி ஒன்னில் கிராஸ் மேச்சிங் தெரிந்து கொள்வதற்கு இரத்த மாதிரி எங்கே கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்கு இரண்டு பேரிடம் விசாரிக்க வேண்டி இருந்தது கொடுக்க வேண்டிய இடத்துக்கு வந்தோம் வரவேற்பாளர் இடத்தில் உட்கார்ந்திருந்த பெண்ணிடம் அகிலா கொடுத்த படிவத்தை அப்பா கொடுத்தார் படிவத்தை வாங்கி பார்த்த அந்த பெண் பணம் கட்டியாச்சா என்று கேட்டார் இல்லம்மா கட்டிட்டு வாங்க என்று சொன்னதோடு படிவத்தையும் திருப்பி கொடுத்தாள் பணம் எங்க கட்டணும் ஏ என்று சொல்லிவிட்டு தனக்கு முன்னால் இருந்த கணினியில் டைப் செய்ய ஆரம்பித்தார் இங்கே இருங்க உடனே வந்துடுற என்று சொல்லிவிட்டு அப்பா ஓடாத குறையாக வெளியே போனார் கணினியில் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்த பெண் கொஞ்ச நேரம் கழித்து பெரிய உதவி செய்வது போல உக்காருங்க என்று சொன்னார் அம்மாவும் நானும் நோயாளிகள் உட்காரக்கூடிய நாற்காலியில் உட்கார்ந்து கொண்டோம் பி ஒன் என்று எழுதியிருந்த கதவுக்கும் நாங்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த இடத்துக்கும் ஐநூறு அறுநூறு அடி தூரமாவது இருக்கும் இரண்டு பக்கங்களிலும் வரிசையாக அறைகள் இருந்தன நடுவில் ஆட்கள் நடப்பதற்கு இடம் இருந்தது இத்தனை அறைகளா என்று ஆச்சரியமாக இருந்தது ஒவ்வொரு அறைக்குள்ளும் ஆட்கள் போவதும் வருவதுமாக இருந்தனர் நாங்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த இடத்துக்கு பக்கத்து அறையின் கதவில் பிளட் டொனேஷன் யூனிட் என்று எழுதியிருந்தது அதற்குள் ஆட்கள் போவதும் வருவதுமாக இருந்தனர் உள்ளே போய் பார்க்கலாமா என்று நினைத்தேன் ஏதாவது சொல்வார்களோ என்ற பயத்தில் பேசாமல் நடைபாதையில் மருத்துவமனையின் பணியாளர்கள் குறுக்கும் நெடுக்குமாக நடந்து கொண்டிருந்தனர் டயாலிசிஸ் செய்து கொள்கிற இடத்தில்தான் நிறைய நர்சுகள் இருப்பார்கள் வார்டில்தான் நிறைய நர்ஸுகள் இருப்பார்கள் என்று நினைத்திருந்தேன் நர்சுகள் போலவே வேறு நிறத்தில் சீருடை அணிந்த பெண்கள் நிறைய பேர் இருப்பதையும் இப்போதுதான் பார்த்தேன் இவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்களா என்று ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏ வாடும் டயாலிசிஸ் செய்து கொள்கிற இடமும் பெரிதாக இருக்கும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் அந்த இடங்களை விட பி பெரியதாக இருக்கும் போல் தோன்றியது உடனே வந்துடுற என்று சொல்லிவிட்டு போன அப்பா இன்னும் வரவில்லை கால் மணி நேரத்துக்கு மேலாகிவிட்டிருக்கும் பணத்தை கட்டிவிட்டு வருவதற்கு ஏன் இவ்வளவு நேரம் என்பது புரியவில்லை சிகரெட் குடிப்பதற்காக போயிருப்பார் என்று அம்மா சொன்னாள் உடனே எனக்கு அப்பாவின் மீது கோபம் உண்டாயிற்று கோபத்தை குறைப்பதற்காக எதிரில் உட்கார்ந்திருந்த பெண்ணை பார்த்தேன் அப்போதுதான் எனக்கு நினைவு வந்தது அவள் ஒருமுறை கூட எங்களை பார்க்கவில்லை என்பது படிவத்தை அப்பா கொடுத்த போதும் அப்பா கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் சொன்ன போதும் எங்களை உட்காருங்கள் என்று சொன்ன போதும் எங்களை பார்க்கவில்லை படிவத்தை பார்த்தால் கணினியை பார்த்தால் பிறகு செல்போனை பார்த்தால் எங்களுடைய முகத்தை மறந்து போய்கூட பார்க்கவில்லை அந்த பெண் என்னை பார்க்காததே நல்லது என்று நினைத்தேன் கழுத்தில் ஐஜே லைன் எப்போது போட்டார்களோ அன்றிலிருந்து தூங்குகிற நேரத்தை தவிர மற்ற நேரமெல்லாம் அதை மறைப்பதற்காக போராடுவது என்னுடைய முக்கியமான வேலை கழுத்திலிருந்து நான்கு அங்கள் அளவுக்கு வெளியே நீட்டிக் எவ்வளவுதான் முயன்றாலும் மறைக்க முடியாது சிறுநீரகம் செயலர்ந்ததை விட லைன் போட்டது எனக்கு வருத்தமாக இருந்தது யார் என்னை பார்த்தாலும் முகத்தை பார்த்த மருணுடியே கழுத்தில் என்ன இருக்கிறது என்றுதான் பார்ப்பார்கள் கழுத்தில் இருக்கிற ஐஜே விலையினை மற்றவர்கள் பார்க்கும்போது எனக்கு கூச்சமாக இருக்கும் மற்றவர்கள் மாதிரி என்னுடைய கழுத்தை பார்க்காததோடு இடதுகையில் போடப்பட்டிருந்த பெரிய கட்டையும் பார்க்கவில்லை என்னுடைய முகத்தையும் ஒருமுறை கூட பார்க்காமல் அந்த பெண்ணை எனக்கு பிடித்து விட்டது செல்போனையே நோண்டி அந்த பெண் எழுந்து உள்ளே போனால் ஓடி வராத குறையாக அப்பா வேகமாக வந்தார் வந்த வேகத்திலேயே என்னையும் அம்மாவையும் சமாதானம் செய்வது மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு இடத்துல பணம் கட்ட ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வரிசையில் என்னைக்கு வச்சு சா வடிகிறானுவ என்று ஆத்திரத்தோடு சொன்னார் மருத்துவமனை முழுவதுமே ஏசிதான் ஆனாலும் அப்பாவுக்கு நன்றாக வியர்த்திருந்தது எம்மா ஆச்சே எட்டாயிரத்தி ஏ சாமே என்று சொல்லி வாயில் கை வைத்த அம்மாவை பார்த்து இங்கிருந்த பொண்ணு எங்க என்று கேட்டார் உள்ளார போயிருக்காங்க நான் சொன்னேன் உள்ளே போயிருந்தேன் அவரிடம் கட்டிய ரசீதை அப்பா கொடுத்தார் ரசீதை வாங்கிக் கொண்டு கணினியில் டைப் செய்தால் பக்கத்தில் இருந்த அம்மாவினுடைய பெயரும் நோயாளிக்கான அடையாள எண்களும் அச்சடிக்கப்பட்ட இரண்டு லேபிள்கள் வெளியே வந்தன இரண்டு லேபிள்களையும் பணம் கட்டிய ரசீதையும் அப்பாவிடம் கொடுத்தார் கணினியை பார்த்து கொண்டு செருப்பு காட்டிருங்க என்று அந்த பெண் சொன்னார் மூவரும் செருப்பை கயற்றி பக்கத்தில் இருந்த ஸ்டாண்டில் வைத்தோம் கவர மாட்டிங்க மூவரும் காலுரைகளை போட்டுக்கொண்டும் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க மூவரும் ஹேண்ட் வாஷ் போட்டுக் கொண்டோம் உள்ளரப் போங்க என்று கணினியை பார்த்தவாறே அந்த பெண் சொன்னார் மூவரும் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே சென்றோம் ஃபர்ஸ்ட் ரூமுக்கு போங்க என்று அந்த பெண் சொன்னார் முகத்தில் மாஸ்க் மாட்டிக்கொண்டு கணினியில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த நடுத்தர வயதுள்ள ஆள் வாங்க என்பது போல் கைச்சாடை காட்டினார் கதவை திறந்து கொண்டு மூவரும் உள்ளே சென்றோம் கையில் வைத்திருந்த ரசீதையும் லேபிள்களையும் அப்பா கொடுத்தார் லேபிள்களை மட்டும் வாங்கி கொண்டு ரசீதை திருப்பி தந்து விட்டு உக்காருங்க என்று சொன்னார் அம்மாவும் நானும் நாற்காலியில் உட்கார்ந்து கொண்டோம் கணினியை விட்டு எழுந்த அப்பாவிடம் நீங்கள் வெளியில வெயிட் பண்ணுங்க என்று சொன்னார் என்னோட ஓய்வு தான் சார் பையன்தான் இருக்கட்டும் வெளியில வெயிட் பண்ணுங்க என்று சொல்லிவிட்டு ரத்தம் எடுப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்தார் அந்த ஆள் பையனு கொஞ்சம் வலிக்காம எடுங்க சார் என்றார் அப்பா நான் பாத்துக்கிறேன் வெளியில வெயிட் பண்ணுங்க என்று அந்த ஆள் அதிகாரத்தோடு சொன்னதும் என்னையும் அம்மாவையும் அப்பா ஏக்கத்துடனும் கவலையுடனும் பார்த்தார் பெருமூச்சு விட்டபடியே கண்ணாடி கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே போனார் முதலில் அம்மாவுக்குத்தான் ரத்தம் எடுக்கப்பட்டது கால் லிட்டருக்கு அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து எனக்கு எடுக்கப்பட்டது ரத்தம் எடுக்கும் போது நான் அம்மாவைப் போல கண்களை மூடிக்கொள்ளவில்லை ரத்தம் எடுத்தவர் எனக்கும் அம்மாவுக்கும் ஃப்ரூட்டி கொடுத்தார் இருவரும் ஃப்ரூட்டியை குடித்தோம் ரிசல்ட் வர அஞ்சு மணி நேரம் ஆகும் ரிசல்ட்டை ஏ ஒன்றில் கலெக்ட் பண்ணிக்குங்க என்று சொன்னார் நானும் அம்மாவும் வெளியே வந்தோம் ஒரு மாதிரியாக இருக்கு கொஞ்ச நேரம் உக்காந்துட்டு போகலாம் என்று சொல்லிக்கொண்டே அம்மா நாற்காலியில் உட்கார்ந்து கொண்டார் அப்பாவும் நானும் உட்கார்ந்து கொண்டோம் நானும் சாப்பிடவில்லை அம்மாவும் சாப்பிடவில்லை சாப்பிடாமல் ரத்தம் கொடுக்க சொல்லிவிட்டார்கள் சாப்பிடாததால் களைப்பாக இருந்தது கிராஸ் மேட்ச்சிங் நல்லா வந்துடும் அகிலா சொன்னாங்க ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சதும் பள்ளிக்கூடம் அது கிடக்க வேணாம் ஒரு லட்சமும் போனால் போகுது ரைஸ் மில் இருக்குது காணி நல்லா இருக்குது சோத்துக்கு வழி இருக்குது படுக்க இடம் இருக்குது போதும் பள்ளிக்கூடம் டியூஷனு என்ட்ரன்ஸு நீட் கோச்சிங்னு ஒவ்வொரு சனின்னு வேணாம் ஆசைப்படவும் வேணாம் அல்லல் படவும் வேணாம் வீட்டோடு இருக்கட்டும் உசிரோடு இருந்தால் போகிறோம் என்று சொன்ன அப்பாவின் முகத்தை ஓரக்கண்ணால் பார்த்தேன் இதற்கு முன் அப்பா அம்மாவிடம் ஒரே நேரத்தில் இவ்வளவு வார்த்தைகள் பேசி நான் கேட்டதே இல்லை சோர் ரேடியா சாப்பிடலாமா வேடி சட்டை எங்கே இருக்குது ரைஸ் மில் சாவியை பார்த்தியா என்பது போன்ற கேள்விகளை மட்டும்தான் கேட்பார் அதுவும் கோபமாகத்தான் கேட்பார் மூவரும் வாடுக்கு திரும்பி வந்தோம் பாப்பா கிட்ட பேசிட்டியா பேசிட்ட என்று அம்மா சொன்னதும் அடுத்து எந்த கேள்வியையும் அப்பா கேட்கவில்லை தானாகவும் ஒரு வார்த்தையும் பேசவில்லை அப்போது படுக்கையிடம் வந்த வார்டு செயலாளர் பதினோரு மணிக்கு டயாலிசிஸ் ரெடியாருங்க டயாலிசிஸ் முடிச்சிட்டு வர்றதுக்குள்ளே டிஸ்சார்ஜ் சம்மதி ரெடி பண்ணிவிடுவேன் ஓகேவா என்று சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய இடத்துக்கு போனார் பில்லி எவ்வளோ வரும் என்று அம்மா கேட்டால் தெரியலையே என்று அப்பா முகத்தை சுழித்து கொண்டு சொன்னார் கொஞ்ச நேரம் பேசாமல் இருந்து விட்டு பையன் ரெடி பண்ணு என்று அப்பா சொன்னார் அம்மாவிடம் எந்த ஆசையும் இல்லை கிராஸ் மேட்ச்சிங் நல்லபடியாக வந்துட்டா மணிகண்டன் சொல்கிற மாதிரி இங்கேயே வீடு எடுத்து தங்கிடலாமா என்று அப்பா கேட்டார் ரிசல்ட் வார்ட்டும் பார்க்கலாம் என்று அம்மா சொன்னாள் அம்மாவின் வார்த்தையில் அப்பாவினுடைய ஆர்வம் கருகி போனது தெரிந்தது என்னை பார்த்து கடைசியாக டயாலிசிஸ் செஞ்சப்ப என்ன பார்க்கிறிய அளவு என்று கேட்டார் மூணு சனியா ஏன் ரெண்டு கீழே வரமாட்டேங்குது என்று சொன்னார் சிறிது நேரத்தில் சக்கர நாற்காலியை தள்ளி கொண்டு வந்தாள் ஆர்த்தி போகலாமா என்று கேட்டுக்கொண்டே வந்து என்னுடைய ஃபைலை எடுத்துக்கொண்டாள் நான் சர்க்கரை நாற்காலியில் உட்கார்ந்ததும் ஆயம்மா டயாலிசிஸ் செய்வதற்காக சர்க்கரை நாற்காலியை தள்ள ஆரம்பித்தாள் எனக்கு டயாலிசிஸ் நடக்கும்போது என்னுள் கிராஸ் மேச்சிங் பற்றிய சிந்தனையே ஓடிக்கொண்டிருந்தது தம்பி தம்பி என்று கூப்பிடுகிற குரல் கேட்டு பார்த்தேன் மாமா நின்று கொண்டிருந்தார் இதை சாப்பிடு என்று சொல்லி மாமா என்னுடைய வாயில் பழத்துண்டுகளை வைத்தார் ரிசல்ட் என்னாச்சு அப்பா வாங்க போயிருக்கிறாங்க டயாலிசிஸ் முடிஞ்சதும் ஊருக்கு போகிறோம் கார் எடுத்தாந்துருக்கேன் பாப்பாவும் வந்துருக்கா என்று சொன்னார் என்னுடைய வாயில் பழத்துண்டுகளை வைத்தார் ஒரே மூச்சில் இரண்டு ஆப்பிள் துண்டுகளை சாப்பிட்டேன் ஒரு தம்ளர் பால் குடித்தேன் பெரிய பள்ளத்தாக்கில் இரண்டு கோழி குண்டுகளையும் ஒரு தம்ளர் தண்ணீரையும் ஊற்றியது போல் தான் இருந்தது ஓடி வராத குறையாக அப்பா வேகமாக வந்தார் வந்த வேகத்திலேயே படபடவென்று ரிசல்ட் நல்லா வந்துருச்சுப்பா ஆப்ரேஷன் செஞ்சிடலாம்னு தாமரை செல்வியும் அகிலாமும் சொல்லிட்டாங்க என்று சொன்னார் மருத்துவமனைக்கு வந்த பிறகு அப்பா சிரித்ததை முதன் பார்த்தேன் நான் மாமாவை பார்த்து சிரித்தேன் எழுந்து ஒரே ஓட்டமாக ஓட வேண்டும் போல் இருந்தது அப்போது அம்மா என்னுடைய தங்கை தமிழரசியை அழைத்து கொண்டு வந்தாள் இதென்ன கல்யாணம் விடா கூட்டமாக வந்திருக்குங்க வெளியே போங்க என்று சொல்லி நர்ஸ் கத்தியதும் அப்பா அம்மா தமிழரசி மட்டுமல்ல மாமாவும் வெளியே போனார் எப்போது டயாலிசிஸ் முடியும் என்று இயந்திரத்தை பார்த்தேன் டயாலிசிஸ் முடிந்து பில் கட்டிவிட்டு தரைத்தலத்துக்கு வந்தோம் கார் தயாராக நின்று கொண்டிருந்தது அப்பா முன்சீட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டார் நானும் அம்மாவும் மாமாவும் பாப்பாவும் பின் சீட்டில் உட்கார்ந்த மருநிமிடமே கார் புறப்பட்டு விட்டது திலகவதிக்கு போன் போட்டு ரிசல்ட் நல்லா வந்துருச்சே ஒரு வீடு பாருங்க கொஞ்சம் உதவி செய்யுங்கம்மா என்று சொல்லி கெஞ்சினார் மெடிக்கல் சிவாவுக்கு ஃபோன் போட்டு கிராஸ் மேட்சிங் ரிசல்ட் பற்றி சொன்னார் அப்பா என்ன பேசுகிறார் யாரிடம் பேசுகிறார் என்பதை கவனிக்காமல் இருபத்தெட்டு நாள் கழித்து வீட்டுக்கு போகிறேன் என்ற சந்தோஷத்தில் கார் கொஞ்ச நேரத்திலேயே நான் தூங்கிவிட்டேன் நன்றி பகுதி இரண்டு தொடரும்